0: O Programa Sala de Cinema é uma produção da Sociedade Civil para a Freikanec FM, a rádio pública do Recife.
1: Olá, ouvintes da Freikanec FM. Muito boa tarde. Eu sou Rafael Buda e estamos de volta com mais um Sala de Cinema neste sábado, com muita notícia bacana sobre cinema. Vem com a gente!
0: Boa tarde a todas e todos, eu sou Priscila Urpia e estamos em mais um sábado aqui na Freca Caneca junto com vocês.
1: O programa de hoje vai falar sobre mulheres no cinema, seus desafios e a representatividade do gênero no cinema e audiovisual. A nossa entrevista de hoje é com Iane Mendes, educadora, cineasta, integrante da rede Tumulto e do MAP, Mulheres no Audiovisual de Pernambuco. O Sala está só começando. Uma boa sessão a todas e todos.
0: O diretor artístico do Festival de Canes, Thierry Fremaux, adiantou à revista Varit que a seleção de 2020 tem dois aspectos de destaque. Primeiro, a presença maior de diretores estreantes que estão no comando de 15 dos longas escolhidos, representando 26,7%. Segundo, o aumento no número de filmes dirigidos por mulheres. Sempre um ponto sensível a críticas no festival, a presença de mulheres diretoras se faz notar em 16 longas, selecionadas por Framax em 2020. É uma participação de 28,5% do total, e um aumento de dois títulos em relação ao ano passado, quando Cannes selecionou 14 filmes com direção feminina. A presença de mulheres cineastas é uma evolução que estamos observando nos últimos anos, comentou Max. Isso demonstra, em número e valor, a contribuição artística e humana que as mulheres fizeram ao cinema contemporâneo.
1: Com a economia sendo gradualmente retomada, em breve as salas de cinema também estarão abertas para o lançamento dos blockbusters mais aguardados do ano, entre eles Mulher Maravilha 1984, originalmente aguardado para o primeiro semestre de 2020. Ele não foi lançado diretamente em stream por motivo de não ser um filme para ser visto em casa, como explicou a diretora Pat Jenkins. Apesar de ser uma abordagem não muito inclusiva, isso também demonstra apreço pelo trabalho técnico do filme, já que é somente no cinema que temos acesso a toda a qualidade de som e imagem de um filme. A previsão para o seu lançamento é 15 de outubro.
0: Viúva Negra, próximo filme da Marvel Studios, chegará a Estelonas em 29 de outubro. Em entrevista à Empire Magazine, Scarlett Johansson comentou um pouco sobre a experiência do próximo filme. A estrela revelou que, de certa forma, o longa-metragem se conecta com os movimentos políticos feministas da atualidade, inclusive os protestos do Time Zap e do Me Too. Creio que o filme reflete muito o que está acontecendo em relação aos movimentos Time's Up e o Me Too. Seria uma grande perda se não abordássemos esses tópicos e se o filme não levasse isso adiante. Acho, principalmente para a diretora Katie Shortland, que foi muito importante fazer um filme sobre mulheres que ajudam outras mulheres, que tiram outras mulheres de uma situação difícil. Alguém me perguntou se Natasha era feminista, Claro que ela é, óbvio, é uma pergunta meio estúpida, contou o Johansson.
1: O cinema brasileiro possui uma longa e diversa trajetória, mas pouco se fala sobre as mulheres que ajudaram a construir essa história. Diretoras, produtoras, roteiristas, fotógrafas, atrizes e tantas outras profissionais têm contribuído desde os primórdios de nossa produção audiovisual para enriquecer a cinematografia nacional com seu talento Criatividade e Dedicação à Sétima Arte de Verberena, nome artístico da paulistana Jacira Martins Silveira é considerada a primeira mulher a dirigir um longa-metragem no país com O Mistério do Dominó Preto, em 1931 obra também produzida e estrelada por ela A Academia Internacional de Cinema listou alguns nomes importantes do cinema brasileiro Suzana Amaral, Ana Carolina Teixeira Soares Tereza Trautmann, Lúcia Murat, Helena Solberg, Helena Inês, Adélia Sampaio, Tizuka Yamazaki, Tatá Amaral, Ana Mulherete, Laís Bodansky, Lina Charme, Sandra Werneck, Eliane Café e Daniela Tomás. O trabalho dessas cineastas pioneiras pavimentou os caminhos de uma geração de diretoras que tem se destacado no cenário contemporâneo brasileiro, incluindo Juliana Rojas, Petra Costa, Cris D'Amato, Monique Gadenberg, Mara Mourão, Elisa Capai, Ana Luísa Azevedo, Sandra Cogu, Carla Holanda, Renata Pinheiro, Juliana Antunes, Caroline Leone, entre outras.
0: Buda. Dando sequência ao assunto o site Alma Preta realizou um levantamento através de mulheres negras de uma lista de 20 nomes que estão mudando a cara do cinema nacional, a qual representa o trabalho que fazem, o que elas querem ver e o que valorizam. A lista foi feita baseada em marcadores fundamentais para entender como essas mulheres resistem nos espaços de trabalho e, além disso, como mudam o cinema feito no Brasil. Por acaso não estão? as mulheres negras mudando não a cara, mas o corpo, as janelas e os modos de produção do cinema, esta é uma das indagações contidas na matéria. Entre os nomes estão Luciana Oliveira, Viviane Ferreira, Everlane Moraes, Janaína Oliveira, Safira Moreira, Areta Sadik, Francine Barbosa, Dey Rodrigues, Antony Ribeiro, Mariana Souza, João Gonzaga. Iane Mendes, Renata Martins, Yasmin Tainá, Glenda Nicácio, Grace Passô, Cristina Amaral, Estela Zirman, Camila de Moraes e Catarina Polônio. A matéria completa pode ser acessada no endereço www.almapreta.com. Vale a pena conferir os perfis.
1: 29 curtas dirigidos por mulheres diretoras brasileiras integram a lista de 61 indicados no primeiro turno do Grande Prêmio do Cinema Brasileiro. A premiação possui três categorias de curta-metragem, entre animação, documentário e ficção, com cinco indicados em cada uma delas. Dos finalistas, entre 15 filmes, 12 são dirigidos por mulheres. Já a categoria de longa-metragem possui apenas três mulheres, Júlia Rezende, Suzana Garcia e uma coprodução com Cláudia Priscila. Durante todas as etapas do prêmio, são 32 categorias com 200 profissionais concorrendo. Promovido pela Academia Brasileira de Cinema e Artes Audiovisuais, o Grande Prêmio do Cinema Brasileiro 2020 será no dia 10 de outubro, em cerimônia transmitida pela TV Cultura. No final do anúncio, os vencedores recebem o Troféu Grande Otelo, em casa.
0: Buda, para quem ainda não sabe, a pernambucana Katia Mesel pode ser considerada a primeira cineasta de Pernambuco. Começando na década de 60, quando realizava produções com uma câmera Super 8, até os dias atuais possui mais de 300 obras cinematográficas, na maioria curtas metragens. Também foi a primeira mulher a participar de um festival de cinema nacional, com o filme Ode de Casa, uma obra baseada em escritos de Gilberto Freire. Eram tempos difíceis, com pouco incentivo, problemas de produção, circulação e de dinheiro, mas ainda assim, a diretora desenvolveu um trabalho sólido e tornou-se reconhecida pelo público e pela crítica especializada. Já foi homenageada em festivais de cinema do Estado, em reconhecimento aos seus 50 anos de carreira. Seu mais recente trabalho foi o curta-metragem Parto Sim, lançado em 2019.
1: Criado há três anos para ampliar a participação feminina no audiovisual, em um mercado no qual apenas um quinto dos filmes lançados comercialmente foi dirigido por mulher, o selo Elas, iniciativa da distribuidora paulista Elo Company, tem entre os projetos em andamento o Martina e o Skylab, da cineasta pernambucana Adelina Pontual. O longa revisita a queda da estação espacial norte-americana Skylab, em 1979, que mexeu com o imaginário popular ao propor relações sobrenaturais com o evento. O selo promove consultorias profissionais das áreas artísticas, executiva e jurídica para ajudar no desenvolvimento e na visibilidade da obra, como estratégia comercial do projeto e sua distribuição. Adelina é a segunda pernambucana a produzir com o apoio do selo Elas, que auxiliou a execução do longa Amores de Chumbo, da conterrânea Tuca Siqueira, há dois anos.
0: O fomento ao equilíbrio de filmes realizados por mulheres é necessário. Um estudo realizado em 2019 pela Agência Nacional de Cinema, Cine, mostra que apenas 32% das produções selecionadas em detalhes foram de mulheres. Pensando nestas porcentagens nacionais e questões que abordam a atuação feminina no cinema pernambucano, foi criado o coletivo Mulheres no Visual PE MAP. Repensar e ocupar os lugares, dizer não à invisibilidade, além do respeito aos corpos, vozes e lideranças, são algumas das bandeiras do coletivo. Entendemos a força dessa linguagem e, mais do que isso, entendemos que essa luta também é nossa. Como profissionais do audiovisual, abrindo e rasgando o machismo imenso que nos ronda. E como mulheres, sentindo e vivendo na pele diariamente o que nos oprime, diz o Manifesto do MAP. Entre as atividades do coletivo estão ações de formação, campanhas, exibições de filmes, além de debates.
1: E agora vamos para um breve intervalo no Sala de Cinema, aqui na na FM, com a música Mama Cacunga, de Tinganá Santana, interpretada por Virginia Rodrigues, música do filme Um Dia com Jerusa, da diretora Viviane Ferreira, segunda mulher negra a dirigir um longa-metragem brasileiro.
0: estamos de volta com Sala de Cinema e hoje vamos conversar com Yane Mendes, educadora, cineasta, integrante da Rede Tumulto e do MAP, Mulheres, no Audiovisual de Pernambuco.
1: Boa tarde, Yane, Tudo bem? Seja bem-vinda aqui no Sala. Você desenvolve diversas ações em sua comunidade, mas você já enxergava a cultura e o cinema como essa ferramenta de mudar o mundo e ampliar os espaços das mulheres?
2: Eu sou da favela do Totó, né, cineasta periférica. Faz 12 anos que eu conheci o audiovisual, né, conheci através de um projeto social chamado Escola de Arte e Tecnologia Oicabum, que era um projeto social que ficava no Recife Antigo. E assim, é, não tinha como enxergar nem a questão da, da cultura e do cinema, nesse sentido mais, mais macro da história, dentro das periferias, da periferia onde eu morava, até porque, infelizmente, até hoje, a gente vem tendo algumas conquistas, né, de tra trazendo o audiovisual para dentro das periferias e pá, mas ainda é uma luta muito grande para a gente quebrar com esse elitismo né, essa egolombra que existe dentro dessa questão do cinema. É... Então, eu não enxergava todo o potencial que se tinha de transformação territorial. Isso começou a vir com o tempo, né? Por isso que foi importante eu estar em diversos outros grupos da minha militância, para além de grupo de audiovisual, né? Estar dentro de coletivos de articulações de negras jovens, né? estar dentro de coletivos que lutam pela política pública de juventude, para eu entender ainda mais a potência que tinha e que tem o meu cinema, né? O cinema que eu acredito, o cinema de registro histórico, né? Dessa memória apagada que a gente tem, né? Principalmente o povo preto tem muito pouco registro, né? De quem são os nossos ancestrais, né? Quem é essa família. E aí, cada vez mais, eu enxergo essa potência enxerga inclusive, esse desenho. É, em, cada vez mais eu enxergo essa potência que o cinema é feito por periféricos, mas com o processo que se entende de periferia, né, que é a coletividade. É, porque não é só a pessoa ser da favela e ser preto. Né, você tem que utilizar a política e a forma de viver da favela no seu cinema para realmente o processo já tem impacto, dependente do produto que venha a sair. Então, é, hoje eu enxergo a potência né, tanto de todas as culturas que saem da periferia, né, desde o passinho, a gente fala do cinema, mas também eu gosto de trazer o passinho, as poesias, né, os ilãs estão em prova aí, que está fazendo um trabalho que deveria ser feito pelo governo e os ilãs que estão fazendo muitas vezes. E aí eu gosto de trazer que enxergo tanto hoje o potencial da transforma das transformações que esse tipo de arte tem no território, que hoje eu entendo melhor o desenho estrutural que tem para embarrerar que a gente tenha acesso, por exemplo, aos editais públicos, né, que a gente tenha acesso a disputar com nossas narrativas também nos festivais. E hoje eu entendo né, esse desenho estrutural que existe dentro do governo, para a gente não entender e a gente não acessar as políticas públicas do mesmo jeito, o cinema ele reproduz muito também essa estrutura classista, elitista e muito branca. Né?
0: E aí, seus projetos, ações e carreira passam pela preocupação com o feminismo? Se sim, de que maneira acontece?
2: Então, o feminismo que eu tenho como conceito é um feminismo que existe desde sempre nas periferias, né? É... Minha mãe é empregada doméstica, quem me criou, né, uma boa parte da minha infância foi a minha tia. Então a minha mãe tinha que fazer faxina e daquele dinheiro ela tirar um trocado pra pagar pra minha tia, né? Com muito suporte também dado pela minha avó. Então se isso não é feminismo eu não sei né? o que é. Porque o feminismo que eu acredito é esse, que eu cresci vendo na minha rua, sabe? As mulheres é, que construíram mesmo a ladeira onde eu nasci, construíram mesmo, tipo... Vai tá lança, vou estar tá lançando um filme esse ano ainda, que é o Cruzada, onde eu acredito que é, elas, mais do que eu, conseguem falar é, de uma maneira muito óbvia... Assim, sobre diversos outros temas, para além do feminismo, que a ladeira onde eu nasci no Totó, já debate, já discutia, já lutava há muito tempo. Então, por isso que hoje eu reconheço que meu aprendizado dentro dos movimentos sociais, dentro do espaço também do, dos trabalhos, né, tanto do Favela News, que eu passei muito tempo, cinco anos construindo, né, construindo também uma base de articulação muito forte em diversas favelas do Recife, né, uma rede de contatos gigantesca, consegui construir nesse tempo que eu estava. Hoje também, compondo uma mandata né, estadual, é, mesmo rompendo apenas estatística, de não ter feito uma academia, né, não, tá, não me enxergar nesse espaço acadêmico, mas a rua hoje me colocou nesses espaços, que me dão acessos e que me fazem compreender melhor né? muita coisa teórica que eu já tinha aprendido na ladeira onde eu nasci. Então, acho que hoje, sim, os meus projetos ele tem o que eu gosto de chamar de fundamento, que não é recorte, que não gosto de chamar recorte, porque eu acho que hoje as pessoas negras... É... Tem que entender que elas são fundamento, que a gente é a maioria da população, então a gente é fundamento e não recorte. Então, te, eu tenho sim, tenho, acredito muito na, na juventude periférica, meus projetos têm sim esse fundamento da juventude periférica, mas muito baseado no aprendizado de como funciona né, principalmente as mulheres de periferia que me ensinam todo o processo, né? que vai desde uma formação né, a entender que cada pessoa tem seu tempo, eu não posso é, fazer um planejamento de aula e querer que cada pessoa se adapte a ele, porque não é assim, né? A gente tem um sistema falho aí de educação, porque muitas vezes é isso que faz, né? Então o fato de eu não me enxergar num ambiente como a escola, depois eu não me enxergar num ambiente como a academia me faz hoje querer entender que eu acredito bastante na educação mas numa maneira de educação que entende que cada pessoa tem o seu tempo, cada pessoa tem a sua maneira de aprender e tem, o seu, e tem os, as suas potenciais e tem as suas potencialidades individuais que precisam ser fortalecidas, ao invés da gente querer criar um parâmetro de colocar as pessoas na caixinha. Eu sou uma favelada, sou uma, favela, uma cineasta periférica, mas isso não quer dizer que tipo, eu posso falar por todas as periferias, até porque dentro do meu próprio bairro você vai encontrar diversos jovens que têm opiniões contrárias à minha sobre diversos assuntos. eu acho que o melhor e a maior potência da periferia é essa diversidade, que muitos espaços não compreendem que somos diversos, mas somos. Então, é... o feminismo que eu acredito... Com certeza ele perpassa por todos os processos de qualquer projeto que eu venha a fazer. E muito fundamento dos meus projetos tem a ver com a questão periférica. Não tem como não ter a ver, porque antes de eu ser cineasta, eu sou mulher preta jovem e da periferia. Então eu preciso estar viva. Faço muito material documentário, porque é... É, é o que eu enxergo, me enxergo fazendo, mas quero ter possibilidade de ampliar, inclusive, é, o meu leque, sabe? De formatos. Quero um dia eu e Ane poder fazer também materiais é, leves, né? Poder fazer materiais de ficção, poder fazer materiais experimentar, experimentais, sabe? Mas para isso eu preciso ainda registrar e denunciar. Muitas violências que o meu povo sofre... Que o meu corpo sofre... E se hoje eu tenho uma arma... Que é assim que eu gosto de, de chamar a minha câmera... É a minha arma assim na mão... É o meu grito... E hoje eu enxergo que também é o grito de muitos... Que estão comigo e que constroem diversos outros, diversos outros espaços... Que tem a ver da minha trajetória de vida... É assim que se dá... A questão do feminismo, assim que se dá. A questão da periferia, assim que se dá. A questão da juventude preta. Na minha vida e na minha trajetória.
1: Yane, você acredita que a participação das mulheres nas produções no cinema e audiovisual tem aumentado? Quais são os principais desafios?
2: Acredito bastante que tem aumentado a participação das mulheres, né? É nítido, eu acho isso... Quando a gente vê, por exemplo, o número de... Projetos Aprovados do Futura, o um número é, das amigas mesmo, né? Que constrói comigo no MAP... conseguindo é, fazer circular os seus filmes, conseguindo realizar suas produções, muitas vezes independentes. Mas eu fico ainda querendo problematizar duas coisas, que é primeiro a escassez com que muitas vezes é, essa mulher tem que fazer esse trabalho né tipo por muitas vezes saber que aumentou o número de mulheres um projeto desaprovado no Futura mas quando a gente vai olhar em questão de valores essas mulheres não são a maioria ainda na questão de longa por exemplo não é a maioria no bolo do dinheiro né e aí eu fico pensando o quanto a gente perde né com isso também né quando a gente não coloca essas proporções divididas por iguais, né? A gente já vive num mundo onde ele tem esse desenho normativo branco, né? Onde o homem branco é o dominador. Gosto muito de comparar com a política, porque hoje é um dos espaços que eu atuo. Mas eu vejo muita a reprodução no cinema, né, também. É... E aí fico me perguntando quando que essas mulheres, por exemplo... Né, terão sua valorização né, reconhecida. Acho que é isso, reconhecimento, sabe? Eu nunca, por exemplo, cheguei a ver uma mulher ser tratada como diversos diretores em festivais de cinema. Assim, Poucas são as mulheres que eu vejo sendo reverenciadas, inclusive por homens. Infelizmente, a quantidade de homens reverenciados por homens, que são óbvios, mas às vezes por próprias mulheres... Aqui no estado ainda é muito, sabe? E aí eu fico entendendo que tem aumentado sim, né? Tem aumentado inclusive porque essas mulheres hoje não se permitem estarem em lugares de não dirigirem seu próprio filme. Eu vejo muito tendo essa transição, vamos dizer assim, mas que eu não chamo nem. Não gosto muito nem dessa palavra transição, porque eu acho que a potência já existia, mas isso não era fomentado. Mas muitas amigas que trabalhavam com elenco hoje também dirigem, muitas amigas que eram produtoras executivas hoje também dirigem, sabe? E talvez é, isso seja aí a importância de se estar em coletivo com outras mulheres, com outras mulheres muitas vezes diretoras, que aí potencializa e diz que não, você pode também, se você produz, se você toma conta do filme daquele cara, você pode muito bem também fazer a sua produção você tem potencial e, e muito profissionalismo para fazer isso, então eu acredito que hoje, inclusive o MAP é um espaço que faz é, eu e outras mulheres é, se fortalecer a, a colocar mesmo é, o corpo nessa disposição a dizer que sim, somos diretoras, a dizer que sim, é, seja em outros cargos que a gente esteja. Não vamos permitir né, que se tenha mais as diversas violências que se vêm acontecendo dentro desse cinema. Né? Eu é, vejo que um dos desafios, primeiro, eu acho que é realmente essa questão do acesso ao dinheiro público, mas eu acho que tem também o todo o resto do desenho, sabe como é que se acontece a distribuição dos filmes dessas mulheres, né? Como é que a crítica dialoga com o processo de construção criativa dessas mulheres, né? E como é que isso acontece com os homens. Essa é a minha visão. Mesmo não fazendo parte desse cinema desenhado dentro da cidade do Recife, dentro, acho que, na verdade, do Brasil, né? Eu nunca fiz Filme aprovado com recurso público, nunca vivenciei um set gigante de cinema. Também não sei se é essa maneira de que eu acredito, mas é, acredito que eu tenho que ter a possibilidade pelo menos de experimentação. É, então hoje eu venho a falar que eu vejo a participação das mulheres nas produções aumentando bastante mas porque a capacidade técnica dessas mulheres precisam ser reconhecida e, e elas hoje, quanto mais a gente está junta a gente compreende que é, não vamos nos permitir vezes, essas diversas violências. Então, acho que o aprendizado que eu tenho com diversas outras mulheres também do audiovisual, principalmente as mulheres que constroem comigo no MAP, é algo que me faz compreender melhor é, o sistema desse cinema também, de sete, grande, pá, as dificuldades que elas enfrentam também, né? Mesmo muitas vezes é, tendo um privilégio diferente do que o meu, né? Que venham da periferia e que não compreendo muito bem tem a própria linguagem, né? E essa língua falada do cinema. É, mas me faz compreender melhor né? o meu potencial, me faz compreender melhor a importância de estar em coletivo e, principalmente, me faz compreender melhor. Que, é, que eu tô certa quando eu faço a crítica que o cinema que eu não me enxergo, eu não é esse cinema branco, desses machos que acham que podem fazer e falar sobre tudo, sabe? Sem a responsabilidade do que é que estão fazendo, porque podem errar, já que todo ano é o nome deles que tá na lista do Aprovados no Focultura da Vida. Eu queria só dar uma palavrinha sobre esse olhar né, e a potência do audiovisual tem sido na minha vida algo transformador. Né? Desde que eu conheço o audiovisual, eu me encanto, me apaixono por entender aquilo como poder. Eu estava 16 anos, tinha acabado de sair do ensino médio, e quando eu pego uma câmera eu digo, meu irmão, congelo o tempo, sabe? E o quanto isso mexe com a autoestima, né? eu acho que cada vez mais, tanto o audiovisual, mas como diversas outras artes precisam ser potencializadas nos espaços como a periferia. Não só porque a periferia precisa, mas porque esses espaços precisam de pessoas como nós, periféricos, que têm uma compreensão de mundo muitas vezes diferente do que a maioria que tá produzindo e que produz o tempo todo, seja com a câmera que ganhou do papai e da mamãe quando entrou na faculdade, sabe, ou seja até de é editais públicos mesmo. Porque tem uma facilidade de escrita e consegue aprovar, né? E aí eu queria E aí eu queria dar essa fala porque eu acho importante de dizer que é, não só tem um Iane nas periferias. Eu quero é, olhar para uma sala de cinema, tipo Cinema São Luís, e ver vários outros periféricos ocupando aquele espaço, né? seja apresentando o festival, seja sendo crítico, seja também passando nas telas com muita responsabilidade sobre a nossa realidade, seja também falando principalmente das suas realizações. Né? Esse é o cinema que eu acredito. Esse é o cinema que um dia eu vou ver. Porque é pra isso que eu luto todo dia, sabe? É... Pra gente estar tá mais nos espaços, mas a gente estar tá mais nos espaços ocupando e com fala, com poder, sabe? Porque eu acredito que não existe essa discussão de que a gente... Não quer. Até para gente dizer que não quer, a gente precisa experimentar. E na periferia são poucas coisas que a gente consegue ter a possibilidade de experimentar. Então, eu luto e acredito no potencial do cinema de favela produzido por pessoas da periferia, porque acho que tem uma coisa no olhar é, para os espaços e para as pessoas... Que não vai ter em cadeira nenhuma de faculdade, sabe? Que é no dia a dia que a gente aprende a ter. Foi assim comigo e eu acho que pode ser assim também com outras pessoas. Às vezes a gente só precisa de um incentivo é, e uma oportunidade pra gente mostrar o quão grande somos, sabe? E a gente espera... Espera não. A gente luta... E vai estar com o pé na porta mesmo. Pra dizer que... Precisamos ser reconhecidos. Precisamos... É, deixar de ser só espaço de locação do filme. Da galera que acha... Tudo muito exótico. E precisamos ocupar registrando. Com qualidade. Porque eu quero fazer filme com qualidade. Sabe? E quero disputar. Porque se não for pra isso... É, eu não daria meu corpo para todo esse espaço de violência que também é um cinema
0: Iani, muito obrigada pela tua participação aqui no Sala de Cinema e aqui no Sala vamos de mais música com Turn It to Alter de Meg Clifford do filme Helena da diretora Petra Costa
2: I'm sick. I'm sick
0: e o programa de hoje chegou ao fim mas na próxima semana tem mais sala de cinema, até mais um ótimo sábado
1: o programa de hoje foi muito legal hein Priscila pena que chegou ao fim né mas semana que vem, nesse mesmo dia, nesse mesmo horário, a gente se encontra aqui de novo na Frecanec FM se vocês forem sair usem máscara galera passem álcool em gel, álcool 70 cuidem de vocês e da sua família, vamos juntos superar o coronavírus, hein? Aquele abraço, até o próximo sábado. O sala de cinema está disponível no Spotify. Continue conectado com o programa nas redes sociais, no Facebook e Instagram. Sugestões de pauta podem ser enviadas para o e-mail programa Sala de Cinema.gmail.com.
0: O programa Sala de Cinema é uma produção da sociedade civil para Freire FM, a rádio pública do Recife.